0: Hola, ¿qué tal amigos de la silla? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre Spider-Man into, no, Across the Spider-Verse. Hay que recordar que esta película es una continuación de una película del 2018, pero les voy a dejar en las preguntas, en mis redes sociales, para que puedan pasar a decirnos qué opinan sobre esta película y cuál consideran ustedes que es la mejor película de Spider-Man en los últimos, híjole, no sé, digamos en los últimos 10 años, ¿no? Al final de este video les voy a dejar la respuesta, por lo menos cuál es mi película favorita de Spider-Man en los últimos 10 años, entonces esperemos a ver qué se viene, ¿no? Pero bueno, amigos, les voy a platicar brevemente sobre qué trata esta película y luego vamos a ir viendo ya sobre las opiniones personales, ¿no? Entonces... Spider-Man a través del Spider-Verse nos cuenta la historia de Miles Morales. Seguimos viendo esta transición de Miles Morales en convertirse en un nuevo Spider-Man. ¿no? La historia continúa básicamente, más o menos, eh, donde nos dejó la película anterior que es Spider-Man Un Nuevo Universo o Into the Spider-Verse del 2018. Sí, entonces nos deja más o menos aquí, vemos un poco, retomamos un poco las cuestiones donde nos, de, donde nos dejaron, vemos una introducción breve, llamémoslo así, de cada uno de los personajes, por si ya se nos olvidó, porque de la película anterior hace cinco años, más o menos, ¿no? Entonces, vemos una pequeña introducción, tanto de Spider-Man, bueno, Miles Morales, perdón, eh, Gwen Stacy o eh, Spider-Woman, como le dicen, y básicamente ya, ¿no? Entonces, tenemos esta introducción de, ellos dos, de estos dos personajes y vemos cómo eh, Miles Morales va creciendo, bla, bla, bla. Ahora, algo muy interesante que hacen aquí en esta historia es cómo se va desarrollando el personaje en cada uno de sus universos y luego se encuentran, ¿no? Se encuentran para dar inicio a toda esta trama que el villano híjole, no sé si pueda decir, bueno, va un poquito de spoilers. El villano de esta trama tiene su origen en la película anterior, ¿no? De esta película. Y es un villano muy interesante, muy importante, que inicia como prácticamente un personaje así random. El, el villano de la semana le llaman, de hecho, porque no es tan fuerte, por así decirlo, y luego ya va ganando poco a poco poder. Ahora también aquí nos enfocamos en una primer parte, en Gwen Stacy ¿no? cómo vivió todos los eventos que sucedieron en la primer película, cómo lo va tratando, su relación con su padre su relación con la sociedad en donde estaba viviendo lo que vivió con Miles Morales y cómo es que ella se incorpora a esta nueva división, llamémoslo así de Spider-Man que están spider man bueno, personas, Spider-People, no sé, personas dentro que son, es, que tienen poderes de araña, pues, en diferentes universos, ¿no? Cómo es reclutada y cómo es que lo que creímos que solucionaron en la película número uno realmente está causando un despapalle, llamémoslo así, un alboroto en todos los multiversos que tienen un personaje arácnido. Conocemos a varios de estos personajes arácnidos, la introducción de Gwen Stacy a este universo y luego ya damos un salto a Miles Morales, no quien sigue creciendo, quien está en esta escuela y se prepara para dar su paso hacia la universidad. Obviamente también con toda esta dinámica familiar que nos introdujeron en la película, en la primera película de, de Miles Morales como Spider-Man, y cómo él ha ido creándose un nombre en este universo como Spider-Man. Las cosas siguen avanzando hasta que descubrimos o cuando Gwen Stacy visita a Miles en su universo, pero con un motivo oculto, llamémoslo así o por lo menos no revelado a Miles en ese momento, y cómo a partir de esta decisión de visitar a Miles, de pasar toda una tarde con él, toda la trama de la película empieza a girar, no y lo que pudiera ser la siguiente película también va cambiando. no Y hay un, un tema muy interesante aquí, que bueno me gustaría tratar un poquito más adelante, porque cuando Miles va a este universo de los Spider-Mans, sí, a este universo de los Spider-Mans, Empezamos a ver cosas muy interesantes como todos los eventos que suceden en la vida de los diferentes personas arácnidas. No sé cómo de referirme a ellos porque hay hombres, mujeres, animales, bestias, eh, quimeras, de todo, ¿no? O sea, no es no podemos decir que es un Spider-Man tal cual o Spider-Man porque involucra diferentes, inclusive diferentes especies dentro de toda esta comunidad arácnida, pero bueno. Aquí es donde empieza a cambiar un poco el enfoque de sobre quiénes son los buenos, quiénes son los malos y hacia dónde va esta franquicia, porque tiene un, un, un giro muy interesante, algo que relaciona a todas las personas arácnidas en todos los universos y es uno de los temas principales dentro de la película. ¿no? Terminamos esta película sin derrotar al villano per se llamémoslo así pero lo que nos da un emocionante anzuelo señuelo para la tercera película que ya está anunciada para 2024 si no me equivoco espero que sí que no pasen otros cinco años sin película de spider-man porque híjole está muy interesante lo que está sucediendo no pues bueno amigos hasta aquí llega como que la reseña de la película sin entrar mucho en spoilers porque suceden cosas muy interesantes que no me gustaría arruinarles la experiencia ahora, ¿qué podemos esperar de esta película o qué podíamos que teníamos visualizado de acuerdo a lo que anteriormente nos han dado y a las personas que están involucradas ¿no? la producción de esta película vuelve a estar a cargo de las mismas personas básicamente que se encargaron de la primera parte, tenemos a Lord y Miller dentro de los guionistas y Dave callahan también que, bueno, Dave callahan fue uno de los guionistas de la película anterior, en esta película viene eh, perdón, Dave callahan es de esta película y en la película anterior estaba Rodney Rodman ¿sí? La dirección se mantiene prácticamente igual y esto es muy interesante y es muy bueno porque ya en la primera película veíamos cosas eh, Hablando de animación muy interesante, es algo que no estábamos viendo en cine y que esto trajo mucha potencia, llamémoslo así, a esta, a esta nueva franquicia de Spider. En el elenco de actores tenemos para la película en inglés, regresan las mismas voces, Shamik, Shamik Moore, creo, no estoy seguro cómo pronunciar esto, que es Miles Morales, Hayley Stenfield como Gwen, muy bien, y prácticamente todos los demás regresan en sus papeles o inclusive en unos papeles nuevos, ¿no? tenemos Oscar Isaac, Daniel Kaluuya también se incorpora, Mahershala Ali. entonces el elenco dentro de las voces en inglés se mantiene igual, en español hubo diferentes cambios, que de eso voy a hablar más adelante cuando les hable sobre mi opinión. Entonces temas de producción sabemos que Spider-Man prácticamente <ríe> dentro de todo lo que es el universo de superhéroes de Marvel, pero fuera de Marvel, no sé si me explico, o sea, todo lo que es el universo de Spider-Man pertenece a Sony, ¿no? Entonces tiene cosas muy interesantes porque les permite hacer cosas diferentes a lo que estamos viendo y salirse un poco del paradigma o del status quo de lo que veíamos o de lo que hemos estado viendo con superhéroes últimamente, no, sobre todo temas de Marvel entonces esta película también tiene un presupuesto descomunal, 150 millones de dólares aproximadamente y está dura alrededor de 2 horas 20 minutos, lo que la pone 30 minutos aprox más que la película anterior ahora, híjole, es una película larga realmente eh, pero no se siente tal cual porque es una película muy rápida, ¿no? Mucha acción, mucho, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo dentro de esta película que no te da oportunidad de distraerte o de que se te haga lenta, ¿no? Algo que hemos comentado de algunas otras películas de superhéroes o de inclusive en general que duran más de dos horas, que de repente si no saben llevar eh, la trama, se te puede hacer un poco lenta y ser un... Poco pesada para muchas personas, ¿no? Y sí, obviamente, eh, te estoy hablando a ti, Batman, te estoy hablando a ti, sobre todo. Eh, la última película de Nolan, de Batman, se me hizo un poquito pesada. Ant-Man and the Wasp, aparte de ser horrible, tener efectos especiales horribles y un mal guión, llegó a hacerse pesada, a pesar de que duró menos de dos horas 20 como esta película, entonces tienen mucho que aprender. Pero bueno, también. Hablando un poquito sobre la producción y algo que me gustaría traer a colación, es que la película en 2018, o sea, la primera parte, ganó Oscar como mejor película animada. Y esto eh, estuvo bastante bueno. Yo lo disfruté bastante porque eh, Lord y Miller, estos escritores de grandes películas, venían después de hacer eh, la gran aventura de Lego y originalmente habían sido contratados para. Escribir y dirigir la película de Han Solo Dentro del universo de Star Wars Pero fueron despedidos Adivinen por quién Adivinen por quién Obviamente nuestra mejor amiga Y la enemiga máxima del universo de Star Wars Kathleen Kennedy Fueron despedidos a media producción Y contrataron a Ron Howard para terminarla ¿no? Entonces en cuanto los despidieron eh, Contrataron a Lordy Miller Para dirigir esta de Spider-Man y pum, o sea, fue un fregadazo, una cachetada con guante blanco porque fue, si no me equivoco, el más grande éxito que ha tenido Sony en cuestión de películas de superhéroes desde la trilogía original de Toby Maguire. Entonces, muy bien por ellos y aquí se ve obviamente que el estilo, el humor que este, esta pareja maneja pues está bastante bien visto porque ha logrado llegar a públicos tan diferentes en la película de Lego y en estas películas de Spider-Man que van enfocadas desde niños hasta adultos y es algo que yo creo con lo que sufrieron en Han Solo por la ausencia de este gran equipo, ¿no? Detrás de... Y aparte, Spider-Man, la, la primer parte es considerada una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, obviamente, o sea, tiene una calificación en IMDB de 9.1 inclusive ha llegado a superar a otras películas de superhéroes recientes, si no me equivoco, The Dark Knight tiene alrededor de 8.9 por ahí, entonces es muy interesante, ahora hay que recordar que no nos debemos de dejar guiar por eh, las calificaciones que tienen ni en IMDB ni en Rotten Tomatoes ni demás porque muchas veces conforme va avanzando el tiempo y más gente puede ver estas películas la calificación va decreciendo, obviamente los primeros que entramos a votar a este tipo de películas o a poner una reseña y demás pues somos personas que estamos muy metidas en el mundo del cine y que obviamente nos interesa mucho dejar una opinión y demás pero esto no quiere decir que todas las personas, eh, sí, les digo, entonces muchas veces las personas que votamos en este tipo de, de cosas y demás somos gente que estamos muy animadas de ver lo que está y de opinar y de ver cómo se comporta el mundo del cine, pero no quiere decir que el público en general esté tan metido, no? Entonces hay gente que ve películas, no vota y conforme va avanzando el tiempo, pues dicen, ah, pues déjame califico, bla, bla, bla. Entonces, Conforme más personas vean y conforme más personas voten, la calificación pues tiende a ir a la baja ligeramente, ¿no? O hay otras películas que con el tiempo van ganando mayor tracción. Ahora, ya hablando de temas de producción, temas de la trama y demás, pasemos a mi opinión personal aquí en la silla del director sobre esta película, ¿no? Sobre Spider-Man a través del Spider-Verse, también quiero comentarles que yo decidí ver esta película en español, o sea, el doblaje en español latino, para ver todo el tema que traen, toda la, toda la polémica, llamémoslo así, por utilizar lo que se conoce como Star Talents o Influencers para doblar ciertas partes de la película con el afán de atraer más público. Mi opinión personal es que no era necesario porque esta película ya venía con mucho hype por lo que vimos en la parte, en la primera parte, y aparte por todo el reconocimiento que tienen Lord Miller, los directores de esta gran película, la primera parte, y que sabíamos que iban a inundar esta segunda parte sin necesidad de traer este tipo de influencias para hacer doblaje, y lo pongo muy entre comillas, porque, pues, sí, hacen voces en español, pero así como que actores de doblaje, tal cual no creo que muchos de ellos no tienen la preparación necesaria para hacerlo con la misma calidad, ¿no? Dicho esto, vamos a ver quiénes son algunas de estas personas que se mencionaron tanto, ¿no? Y los personajes que tienen en la película. Yo creo que uno de los más famosos de estos Star Talents, no, con los actores tal cual de doblaje no me voy a meter, porque en general la mayoría de los trabajos de voz fueron muy bien hechos, pero sí los influencers que invitaron creo que es donde les comento que flaqueó un poquito, ¿no? Javier Ibarreche la hizo de La Mancha, que es el villano principal, pues más o menos decente, no me pareció tan mal, pero obviamente Jason Schwartzman hace un trabajo espectacular en la versión en inglés. Entonces Javier Ibarreche, pues hay más o menos, creo que sí le hace falta un poquito más de preparación, pero creo que dentro de los influencers que están participando en esta película es de los que mejorcito lo hacen. Otro de los influencers, llamémoslo así, es Axel Alex Montiel, perdón, que es el escorpión dorado y él hace del buitre una de las partes dobladas que menos me gusta, o sea... Uno de los personajes con el peor doblaje, pues necesitaba clarificar eso porque a los que ponen comentarios en YouTube no se les va ninguno, entonces más vale. Que hizo, La hizo del buitre, ¿no? La verdad a mí no me gustó. No sé si dentro de querer hacerlo en este universo de Da Vinci, que entre comillas también, porque es como que medio steampunk, eh, medio de pergaminos y demás lo quieren hacer medio italianón, entonces, híjole, ahí creo que sí les falló mucho con la elección de Alex Montiel, a mí no me gustó para nada esa parte, otro de los puntos también de los invitados, invitados entre comillas, por lo menos de los que yo sé y reconocí que estaban en esta película, Andrés Navi como el Lego Spider-Man, qué horrible, o sea, yo soy hater de Andrés Navi, me cae muy mal, lo siento Andrés Navi, lo siento, pero tengo que mantenerme honesto con mi gente, con mis seguidores y la verdad es que el trabajo de Andrés Navi en sus videos y demás es de mucho cringe, entonces ya lo hemos visto haciendo otro tipo de doblaje, si no me equivoco Flash en alguna de las películas, horrible también, lo bueno que aquí en Spider-Man el Spider-Man Lego tiene muy poquitos diálogos Entonces no se siente tanto Pero sí es reconocible Sí es reconocible y la verdad es que no me gustó Para nada Espectacular Spider-Man Le hizo la voz Juan Guarnizo Creo que se llama Que es un streamer de videojuegos Muy conocido en Latinoamérica Tampoco me gustó para nada Así cero 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 Y no sé eh, Gerardo Rockstar Rock de Rojo eh, la, hizo, la hizo perdón de Patrick O'Hara o, o webslinger no me molestó tanto, más o menos decente Gaby Mesa se me hizo muy interesante porque yo soy fan de Fuera de Foco desde hace años me gusta el trabajo que hace Gaby Mesa haciendo su crítica de películas todo lo que hacen fuera de foco es muy muy bueno ¿no? hemos tenido eh, diferentes opiniones a lo largo de nuestra historia dentro del mundo cinematográfico pero aquí algo, creo que una decisión muy sabia fue no meterla como un personaje de Spider-Man sino como alguien más eh, su personaje fue Yuri Watanabe que era una de las policías que está tratando de encarcelar o de atrapar tanto al buitre como a Gwen Stacy bueno, Spider-Woman entonces, esa decisión me parece bastante acertada, o sea, de no ponerla como como un Spider-Man más como a los otros, ¿no? pero híjole en general, creo que los actores de doblaje tal cual, o sea, las personas que llevan la carga de esta película lo hicieron bastante bien les digo influencers, hay algunos que no la neta, también eh, estuvieron hablando mucho de Pipe Punk, no sé quién sea, entonces no voy a hablar de él. Andrés Navi, ya lo mencioné. Juan Guarnizo también, ya lo mencioné. Y pues bueno, así, básicamente, ¿no? Javier Ibarreche, también de los más populares. Ya mencioné lo que creo de su trabajo, que es, dentro de los influencers, es yo creo que el más rescatable, obviamente, junto con Gaby Mesa, con Z, y lo que hacen fuera de foco, ¿no? Pero bueno. Ahora, fuera de eso, denme un segundo, ya saben, necesito recargar mi garganta para poder seguir hablando. Agüita mineral en el vaso de la silla del director, esperen próximamente el merch. Frescura. Sobre todo ahorita que estamos como a 35 grados, se necesita un poquito de agua de repente, ¿no? Ahora, ¿qué opino de esta película? La animación es espectacular, la verdad, la primer parte no la vi yo en cines, como que no me llamó tanto la atención hasta después de todo el hype que empezó a hacer, y ya no la alcancé en cines, entonces la tuve que ver en mi casa, en una de las plataformas que no vamos a mencionar porque no nos patrocina nadie todavía, pero bueno, yo la vi en mi casa, me pareció muy buena, me hubiera gustado haberla visto en la pantalla grande, así que cuando anunciaron esta película, cuando salieron los boletos ¡pum! luego luego fui a comprarlos porque es muy muy interesante ver las cosas que están diseñadas para verse en la pantalla más grande posible con el sonido más impresionante, ¿no? entonces dije vamos a verla en cine en cuanto salga visualmente es impresionante, ¿no? es algo que continúa el trabajo que veníamos viendo en la película anterior con diferentes tipos y estilos de animaciones que me parece maravilloso. Obviamente, cada uno de los Spider-Mans en su universo tiene un diferente estilo de animación, ¿no? Y esto es lo que nos permite, cuando conocemos a todos los Spider-Mans, híjole, perdón, nuevamente, a todos los arácnidos, todas las personas con poderes arácnidos, eh, nos permite ver los diferentes estilos de animación con los que se concibió muchas veces originalmente ese personaje, ¿no? Vemos eh, animación en 3D, personas en live action, eh, vemos a los LEGOs, vemos las, los, o sea, los cómics en algunos de estos puntos cuando hacen la introducción de los personajes, también vemos eh, como estilo anime, o anime, como lo quieran llamar. Entonces, el hecho que tengan estos diferentes tipos de animaciones para cada uno de los Spider-Man, yo creo que le da mucho valor a la película. Y la manera en la cómo se combinan cuando están todos juntos es una maravilla, ¿no? O sea, es impresionantemente. Increíble, no sé no sé cómo decirlo Ver esta relación entre los diferentes spider Los diferentes estilos de animación Y cómo convergen para crear esta gran película Muy entretenida y plenamente disfrutable ¿no? eh, En la función de cine en la que yo estaba Había desde niños hasta personas Inclusive mayores que yo también <ríe> eh, Viendo y se podía escuchar Y sentir en la sala como todos estábamos disfrutando, ¿no? O sea, bromas para diferentes edades, había niños que se reían cuando había que reírse, o sea, cuando los chistes iban muy enfocados a los niños, adultos, cuando los chistes iban enfocados a los adultos, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que tanto el guión como visualmente esta película es buenísima, buenísima, muy disfrutable, por eso les digo que traten de verla en la pantalla más grande posible. Porque se la van a pasar muy, muy bien. Es muy entretenida, muy rápida. O sea, no te deja ni tomar refresco, comer palomitas o lo que sea que estés comiendo. Porque suceden tantas cosas tan rápido y al mismo tiempo que puedes llegar a perderte, ¿no? Entonces necesitas como que estar prestando atención. Y otro punto también muy importante es que me gustó mucho el desarrollo de los personajes, porque no solamente vemos cómo Miles Morales va creciendo como Miles Morales, sino también como Spider-Man. También un desarrollo que me parece súper interesante es el de Gwen Stacy, que muchas no hemos tenido la suerte tal cual de verla en muchas películas live action, salvo en las de eh, Andrew Garfield. Pero bueno, spoiler, hay un poquito cortado el desarrollo del personaje. Pero bueno, yo creo que da mucho hacia dónde avanzar. Yo creo que pudieran hacer inclusive películas enfocadas en Gwen Stacy o Spider-Woman y serían un exitazo si siguen con este estilo de animación y demás. La manera en la que se relacionan todos los... Todas las personas con poderes arácnidos es también muy muy buena, muy coherente con lo que nos venían contando en la película anterior, entonces yo creo que ese también es un plus, a diferencia de lo que hemos visto en otras películas donde cambian de escritor o directores dentro de la misma trilogía y cambia la calidad del desarrollo del personaje, del movimiento, o sea, de inclusive de las personalidades, se pueden ver cambios. no Entonces aquí yo creo que los cambios son coherentes, la progresión de cada uno de ellos es coherente con lo que veníamos viendo y la manera en la que todos estos arácnidos convergen en historias que los convierten en canon, por así decirlo, es un tema muy interesante que conocíamos, que sabíamos como que fuera de la trama y fuera de los guiones y demás, pero que nunca habíamos visto tan bien expuesto en esta película, o sea, en ninguna película de superhéroes, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, el origen de Batman. Sabemos cómo es que Batman se origina, cómo la muerte de sus padres, todo el tema de Ciudad Gótica, bla, bla, bla. lo llevan a convertirse en Batman y hemos visto este reinicio en diferentes... Eh, diferentes adaptaciones. Entonces sabemos qué sucede, pero el hecho que aquí en este multiverso, llamémoslo así, de Spider-Man, de Spider-Man, de Spider-People, eh, ya sea como que el canon o lo que te hace canon y las consecuencias que puede tener esta alteración, híjole, yo creo que están mucho mejor explicadas que en Avengers, que en Doctor Strange y el multiverso de la locura. Y yo creo que esto es... Uno de los puntos a favor de esta, no sé si va a ser trilogía o, o llamémoslo de esta saga. Entonces yo creo que es muy disfrutable por esto, ¿no? También al momento en que vamos conociendo los diferentes Spider-Mans y demás, súper bien. La música también es muy, muy buena, muy disfrutable, como cada uno de estas personas que vamos conociendo, por ejemplo, Peter Parker, Michael O'Hara, eh, Gwen Stacy, Miles Morales... Tienen diferentes soundtrack en su vida. Porque no podemos esperar que. Sea el mismo soundtrack. Para todos nosotros. ¿no? Entonces eso también me gustó bastante bien. Y yo creo que ya para terminar. Eh, el villano. El villano la mancha. Que le llaman tal cual. La mancha es. Yo creo que. Si bien. No está tan bien explorado. En este inicio. O sea cuáles son sus motivaciones, el, el villano me parece increíble, ¿no? O sea, es un villano que empieza de abajo y va creciendo, ¿no? Conforme la trama avanza y nos van presentando otros Spider-Man, otros, otros universos, perdón. Y esta asociación dirigida por Mike O'Hara dentro del, de, como jefe de los Spider-Man, no sé, está bastante interesante porque obviamente se está convirtiendo en un villano muy poderoso para este universo cinematográfico de Spider-Man que obviamente va a requerir la unión y el trabajo en equipo de todas estas personas, de todos estos superhéroes para poder derrotarlo. ¿no? Entonces el hecho de que inicie... Como un personaje, como el villano de la semana, llamémoslo así, y termina convirtiéndose en el gran villano capaz de destruir el multiverso, me parece un crecimiento muy interesante porque, como les comentaba, ¿no? de hecho, el desarrollo de este personaje, de este villano, lo empezamos a ver en la 1 sin siquiera nosotros saberlo hasta que te lo explican aquí. Entonces, pff, o sea, empieza a despegar y también es algo que vemos que nos explican Mike O'Hara y y los demás eh, Spider-Man, que este villano llegó a ser lo que es por acciones en diferentes multiversos. no Entonces, eh, es como que una enseñanza que debemos de mantener, o que la película trata de, de transmitirnos, no que todas nuestras acciones tienen consecuencias, y muchas veces esas consecuencias son cosas que en un inicio no pensamos, pero que... De, llegan a tener repercusión en tu vida a futuro y que obviamente no solo te influyen o no solo son consecuencias en tu propia vida sino en la vida de los que nos rodean obviamente aquí lo llevan al extremo de los multiversos pero es una gran enseñanza a esta película yo le daría 4.5 Christopher Nolan de 5 entonces es muy buena es una gran recomendación esta semana y obviamente está disponible en cines, entonces vayan a verla en cuanto puedan, porque es realmente un espectáculo audiovisual muy, muy disfrutable, y yo creo que es la mejor película de superhéroes que ha salido desde 2019. Fácil, fácil, ¿no? O sea, lo siento de Batman, de Matt Reeves que me gustó mucho, pero esta película creo que es un poquito más disfrutable que esa. Entonces, amigos, vayan a seguirnos a todas nuestras cuentas, la silla del director del podcast Instagram, YouTube Facebook, bla bla bla, ya se la saben vayan a seguirnos, compártenos y si quieren que hablemos de alguna película en particular, déjenos en los comentarios y déjenos también por favor qué es lo que ustedes opinan de Spider-Man, el universo animado de Spider-Man, de Sony y obviamente sabemos que es lo mejor que está haciendo Sony hoy en día, entonces vayan a dejar sus comentarios, muchas gracias nos vemos la siguiente semana en otro episodio en la silla del director, hasta luego amigos